0: Esta semana decidi fazer uma espécie de episódio duplo. Ia parecer apenas o episódio de Jack o Estripador, mas achei a história de Elizabeth Bathory demasiado interessante para ser contada só daqui a uma semana. Bem, o como eu descobri esta senhora é uma história muito engraçada. Ora, estava eu a jogar Harry Potter, e quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de Harry Potter, embora contendo a transfobia de J.K. Rowling. E uma das coisas que se vão apanhando ao longo do jogo são cromos de feiticeiro. Nesses cromos veio um bocado de informação sobre um feiticeiro, uma bruxa, um vampiro, etc, do universo Harry Potter. E alguns desses feiticeiros e criaturas são inspirados em pessoas reais ou em mitologia, como por exemplo em Vlad Tracul ou Nicolas Flamel. Bem, na secção dos vampiros, onde está o Vlad, claro, estava lá uma vampira que me chamou a atenção. Lady Carmilla Sanguina. A informação que vem do cromo dela é esta, passa a citar. Tomava banho no sangue das suas vítimas para manter a beleza da juventude. O nome Carmilla reconheci logo da literatura, porque Carmilla é o nome de um livro de horror gótico, que fala, assim resumidamente, de uma vampira que gosta de morder mamas. E sim, isso acontece no livro e eu não estou a gozar. Em 1872, no meio de uma sociedade totalmente púdica em que mostrar o tornozelo era uma ofensa contra à integridade pública, havia um livro como A Vampira Lésbica, e que, já agora, foi um dos precursores de Drácula, que foi editado 25 anos depois de Carmilla. Esta história do tomar banho no sangue das vítimas para manter a juventude parecia-me estranhamente familiar, portanto, fui pesquisar. E foi assim que cheguei à Condessa Elizabeth Bathory, ou no original húngaro, Bathory Elizabeth. E agora, sem demoras, apresento-vos a Condessa Sangrenta. Elizabeth nasceu em de Agosto de 1560 em Nirbator, Hungria. Ela era filha do barão George Bathory, que era irmão do príncipe da Transilvânia, e de Anna Bathory, que era irmã do rei da Polônia. Portanto, como podem ver, a família de Elizabeth era bastante influente e poderosa, daí o seu título de condessa. Foi criada numa casa de família em Esed, na Transilvânia, e sofria de convulsões que, provavelmente, eram causadas por epilepsia. Ela também tinha ataques intensos de rancor e comportamento incontrolável, que a seguirão pelo resto da sua vida. Apenas com 11 anos, R.J.Beth ficou noiva, ou seja, prometida em casamento, com o conde Ferenc Nadasdi, e a partir desse momento mudou-se para o castelo do seu marido em Sarvar. A 1570, com 14 anos, engravidou de um servo camponês. Quando a gravidez se tornou evidente, Battery foi escondida até ao nascimento do bebê, quando este nasceu, foi dado a um casal de camponeses que foram pagos pela família Bathory para fugir do país. O casamento com deu-se em maio de 1575, quando na altura ela tinha 15 anos e ele 19. A cerimónia de casamento teve lugar no palácio de Vranov na Toplu, que fica na atual Eslováquia, e contou com 4.500 convidados. Isso sim é que foi uma festa de casamento. Em 1578, o conde tornou-se comandante-chefe do exército húngaro. e liderou na guerra contra os otomanos, que começavam a invadir a Hungria. Por causa das guerras, ele passava longos períodos fora de casa. E tomem nota que, aos 22 anos, o rapaz liderava o exército de um país inteiro. <risos> Bem, durante esses períodos de ausência do marido, Erzabet era responsável pelos deveres e cuidados do castelo. E foi a partir daqui que as suas tendências sádicas se começaram a revelar, com o disciplinamento de um grande número de empregados, principalmente das mulheres mais jovens. Para além de ter tanta gente influente na família, ela também tinha um lado negro, como um tio que se dizia ser satânico, adorador do diabo e um irmão cruel e alcoólico. Ela também era uma rapariga inteligente, educada em política, ciência e arte e mostrava um interesse por astronomia e alquimia e falava quatro línguas. E note-se que este nível de educação para uma mulher naquela altura era extremamente raro e ela era considerada uma das mulheres mais bem educadas e inteligentes da altura. Naquela altura, o comportamento cruel dos senhores para com os criados era comum. Mas o nível de crueldade de Elizabeth era altamente incomum e sádico. Ela não só punia os que infringiam as suas regras, como também encontrava desculpas para infligir castigos, tirando prazer da tortura e da morte das suas vítimas. Alguns dos seus castigos eram enfiar alfinetes debaixo das unhas ou nos mamilos das vítimas e matar a criados, fazendo-os despir-se e andarem pela neve enquanto despejava água fria para cima deles, até morrerem congelados. Podem pensar que o marido era um, um bocado mais onda da cabeça, mas não. Aliás, quando ele voltava da guerra, juntava-se à mulher em comportamentos sádicos e até lhe ensinou maneiras novas de tortura, como despir a vítima, cobrir-lhe o corpo de mel e deixá-la à mercê dos insetos. Porque o marido estava longos períodos fora de casa, eles demoraram 10 anos para ter o primeiro filho. E depois deste, mais três seguiram. A vida da Condessa mudou drasticamente em 1604, o ano em que o seu marido morreu. A partir daí, foi como se um monstro ainda maior tivesse acordado. RGB expulsou a sogra do castelo e prendeu nas masmorras todos os servos que lhe eram leais. Arrancou a língua a uma criada que, falava demais, mandou outros serem queimados vivos, entre outras coisas grotescas. Aos 40 anos... Ela sentiu que a sua beleza estava a declinar e perguntou uma das suas criadas leais se conhecia algo que pudesse ajudar a restaurar e a manter a sua juventude. É aqui que entra uma das teorias para explicar a enchente sanguinária responsável por ela. Bem, supostamente, a Cerva disse-lhe que o sangue tinha propriedades rejuvenescedoras. Um dia, enquanto uma criada lhe escovava o cabelo, esta puxou-o sem querer. A Condessa teve um acesso de raiva Esmorrou-a até que o seu sangue lhe saltou para a cara. Ela depois acreditou que as partes que tinham sido manchadas com sangue pareciam mais belas. Então, ela ordenou que cortassem as veias da criada e que pusessem o sangue numa banheira, onde ela depois se banhou. Depois disto, os banhos de sangue tornaram-se regulares para a conder. Para conseguir esconder os corpos que se acumulavam e para conseguir continuar os seus banhos e matança, Arjabet arranjou quatro cúmplices. Jonas, um jovem com problemas mentais que ajudava a ocultar os cadáveres e que mantinha o funcionamento dos instrumentos de tortura, Helena Yeo, ama dos seus filhos e enfermeira do castelo, Dorothea Zentos, uma velha governanta, e Catarina Benetsky, uma jovem lavadeira. Entre 1602 e 1604, após rumores das atrocidades de Bathory se terem espalhado pela Hungria, Istane Magyar, um padre, fez queixa contra ela na corte. Em 1610, o rei Matias II ordenou uma investigação e que provas fossem reunidas. Por outubro do mesmo ano, 52 declarações de testemunhas tinham sido reunidas e, por 1611, esse número subiu para 300. De acordo com os testemunhos, Bathory começou por matar filhas de pessoas mais pobres, que eram enviadas pelos seus pais para o castelo dela para aprenderem a etiqueta da corte. Bathory foi acusada de canibalismo, de matar pessoas à fome, entre outras coisas horríveis, e foi descoberto um caderno nos seus apontamentos, com os nomes de todas as suas 650 vítimas. A 30 de outubro de 1610, Thurzó, o paladino da Hungria, que é o cargo oficial mais importante da Hungria, a seguir ao rei, foi ao castelo Siete, uma das residências de Herjabet, e prendeu-a mais aos seus ajudantes. Os ajudantes de Herjabet foram todos julgados e executados, mas o caso dela foi diferente. Thurizó discutiu com Polo, um dos filhos dela, e com dois erros dela, Miklos VII Geni e György Drugeth, o destino que seria dado à condessa. Um julgamento e execução teriam causado o escândalo público, a família mais influente que comandava a Transilvânia cairia na desgraça, e a grande propriedade e fortuna de LGBT seriam retirados e absorvidos pela coroa um... O plano original seria escondê-la num convento, mas os rumores já eram demasiados e já estavam espalhados por todo o país. No dia do julgamento, ela foi condenada à prisão perpétua. Bathory foi encarcerada num aposento do castelo Siete e a única via de comunicação que a tinha com o exterior era uma ranhura na porta, por onde lhe passavam comida. Elizabeth Bathory morreu a 20 de agosto de 1614. Ela foi enterrada no cemitério da igreja de Siete, mas, de acordo com algumas fontes, graças a uma revolta feita pela população de Siete, que não queria a condessa enterrada no seu cemitério, o corpo foi trasladado para a sua terra natal de Esset, onde foi posto na cripta da família Bathory. Mas a localização exata do corpo é desconhecida. Este episódio deu-me um trabalho enorme a fazer, mais porque decidi fazer dois episódios para uma semana, mas também porque passei uma hora ou mais a ver vídeos de pronunciação de húngaro, que aquilo é um bocado difícil de dizer. Embora me tenha dado imenso trabalho, tenho de admitir que foi dos episódios que mais gostei de fazer e de pesquisar. Espero que tenham gostado, cuide-se e até ao próximo episódio.